0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Charles Thépeau, diplomate au ministère des Affaires étrangères où il a notamment suivi de près un certain nombre euh, d'événements et d'évolutions au Moyen-Orient ces dernières années, auteur surtout du Monde Arabe Morceaux morceaux, Armand Colin, dont une deuxième édition actualisée sort ces jours-ci, puisque quantité de choses sont évidemment déroulées depuis la première édition qui était en 2017. Donc bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, il faut commencer par dire tout de suite que c'est évidemment à ce titre-là qu'on vous reçoit dans le cadre de cet ouvrage, de votre ouvrage, et pas à travers vos fonctions, et vous parlez évidemment pas ici pour le ministère des Affaires étrangères ni pour la diplomatie française au sens large, même si ce que vous avez produit se nourrit évidemment de votre expérience diplomatique, et vous avez notamment été en poste en Irak récemment, ce qui est évidemment un point d'observation passionnant. Mais, en même temps je vais dire, et ceux qui ont déjà lu la première édition le savent, c'est pas non plus un livre-choc où on trouverait d'énormes révélations, c'est un manuel d'histoire et d'analyse politique du Moyen-Orient, qui permet de se repérer très efficacement, à la fois dans les grandes tendances, et en même temps dans ce qui s'est passé euh, ces dernières années où tout s'accumule comme souvent dans la région et où on peut parfois se perdre un peu à la fois dans l'espace et dans la chronologie. Et donc on va en profiter pour analyser une grande accumulation d'évolutions récentes dans la région, d'abord autour euh, de la lutte contre l'état islamique d'une part, que vous avez suivi de près, et ensuite dans la grande dynamique générale qui est l'idée euh, d'un retrait perçu ou réel des états unis de la région, et donc il faut essayer de cerner vraiment la réalité. Je rajoute enfin que c'est d'autant plus intéressant que vous êtes actuellement détaché au Washington Institute, c'est-à-dire un think tank, euh, disons, de stratégie qui est, qui est situé à Washington, et que donc vous avez un peu les deux points de vue, à la fois l'expérience un peu sur place, et en même temps près des centres de décision. Donc il va y avoir notamment deux grandes dynamiques qui se recoupent, mais je vais commencer par vous poser la première question de manière un peu abrupte, mais ensuite on entrera dans le détail, on deviendra aussi subtil, j'espère que la situation l'exige. Mais, bon, est-ce que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient
1: Non pas vraiment. Mais ce qui est clair quand on observe les, les évolutions des dernières années, euh, sous la présidence de Donald Trump comme sous celle de Barack Obama, euh, c'est une tendance euh, profonde, très forte, euh, de l'Amérique à se désintéresser un petit peu du détail des crises euh, du Moyen-Orient et... Également une, une, un refus ou une réticence à rester engagé militairement euh, dans la même mesure euh, dans les conflits de, de, de la région. Et donc euh, je, ce n'est pas un retrait au sens d'une disparition euh, des États-Unis euh, de l'échiquier géopolitique euh, au Moyen-Orient, mais euh, un changement de nature euh, de la, la présence américaine. Structurellement, sur le plan économique, euh, militaire, euh, sur le plan de relations bilatérales extrêmement euh, denses comme euh, avec euh, Israël ou, ou l'Arabie Saoudite, les États-Unis euh, vont rester au Moyen-Orient. Ce que j'essaye d'analyser et ce qui me paraît être une problématique nouvelle, c'est la nature et la manière avec lesquelles les États-Unis vont essayer de, de développer ou de changer ces, cet engagement. Et les choix qui sont faits par Donald Trump, comme un certain nombre de choix faits par Barack Obama, laissent à penser que les États-Unis ne voudront plus occuper le même rôle, ce rôle de gendarme du Moyen-Orient comme il a été décrit par le passé, mais un rôle avec une retenue militaire peut-être plus importante et surtout la volonté de laisser à ses alliés la charge de leur propre défense en les aidant à travers des partenariats notamment militaires, mais de manière à ce que les États-Unis n'aient plus à euh, être jugés responsables ou à supporter le coût politique euh, des crises euh, du, du, du Moyen-Orient.
0: Ok, et alors la deuxième question, encore très générale et très abrupte, mais puisque c'est un, un dossier que vous avez suivi, euh, et suivez, j'imagine toujours de près, où est-ce qu'on en est dans la lutte contre Daesh
1: Sur le plan militaire, territorial, euh, on a assisté l'année dernière à la fin des opérations contre Daesh au nord-est de la Syrie et en Irak, avec une défaite de l'organisation terroriste qui s'est soldée par des combats extrêmement durs dans des villes comme Mossoul en Irak ou comme Raqqa en, en Syrie. Une campagne assez longue qui avait sur le plan militaire la particularité d'être menée par des forces locales différentes en Irak et en Syrie, on y reviendra peut-être, et avec un soutien international très large sur le plan militaire des États-Unis, avec des contributions aussi importantes de la France et d'autres pays. Et donc cette opération militaire d'une certaine manière a réussi, puisque le L'organisation a été battue euh, territorialement. La difficulté, c'est que depuis le début, tous les analystes, tous les experts s'accordent à dire que euh, cette défaite contre euh, cette défaite de Daesh ne peut être complète que si les sources euh, du problème, l'origine de, de Daesh, euh, sont euh, traitées. Et euh, les crises politiques et l'absence de solutions euh, politiques euh, globales. En Syrie et dans une certaine mesure également l'instabilité en Irak empêche d'apporter finalement la résolution plus globale et finale au-delà des enjeux sécuritaires. J'ajouterai également qu'un certain nombre de crises économiques et sociales structurelles dans la région entame un peu plus euh, la capacité des, des autorités locales et puis de la communauté internationale à, à régler ces, 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 ces problèmes parce que là on est dans, dans, dans des problèmes qui peuvent parfois être insolubles ou en tout cas tellement complexes qu'ils sont difficiles à régler. Je cite un exemple euh, qui est par exemple la, la question de l'eau. On a un certain nombre de régions où euh, Daesh s'est euh, répandu à occuper des territoires euh, et Parmi les multiples sources de l'émergence de l'organisation, il y avait des crises agricoles, des crises environnementales avec des accès à l'eau qui étaient réduits parce que la sé des sécheresses avaient réduit les, les, les ressources des, des agriculteurs. Donc des sujets qui sont finalement très loin de la sécurité et de la défense au départ, qui sont parfois très techniques et un peu loin de la politique, mais qui maintiennent un tissu de tension dans ces zones-là qui maintiennent un risque de réémergence de Daesh euh, sous de nouvelles formes ou pas, mais en tout cas le risque terroriste, la menace, elle reste forte, sachant que euh, sur le plan sécuritaire, même si l'organisation a été battue, euh, des cellules continuent à être actives et on a euh, plusieurs milliers de, de combattants euh, qui ont fait allégeance à Daesh euh, en Syrie ou en Irak qui continuent à mener euh, des attentats. En Irak, on a des attentats de Daesh qui continuent et qui euh, maintiennent une pression sécuritaire euh, très, très forte.
0: Ouais, bah alors on va revenir sur tout ça, mais du coup, on va reprendre un peu depuis le début. Et c'est là que mes, enfin, mes deux questions un peu idiotes, mais auxquelles vous avez très bien répondu, euh, se recoupent. Que, évidemment, c'est dans une très large mesure l'intervention et l'investissement direct des États-Unis qui a provoqué l'émergence de Daesh. Donc on va replacer tout ça en disant naturellement que bah, dans un premier temps c'est évidemment l'intervention américaine de 2003 qui dans une certaine mesure met en place les conditions d'émergence euh, d'un mouvement comme ça.
1: Effectivement on a une, une conjonction de facteurs qui ne sont pas contrôlés euh, par les autorités américaines et qui euh, ouvrent une, un engrenage en Irak à partir de, du moment où Saddam Hussein et, et le régime bassiste euh, tombent. On a notamment une décision qui est assez fondatrice euh, pour expliquer un certain nombre de, 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 de crises qui interviennent après euh, l'intervention américaine, c'est la dissolution euh, du parti basse et donc euh, de l'appareil étatique irakien. Et donc on a une dislocation euh, en Irak d'un certain nombre de structures qui organisaient le pays et surtout un certain nombre de soldats qui avaient été démobilisés euh, au moment où le parti basse a été euh, dissous et l'armée irakienne euh, démobilisée sont rentrés chez eux avec des armes. Et donc on a une spirale euh, insurrectionnelle euh, qui débute à ce moment-là euh, en Irak, qui va laisser euh, un nombre de victimes extrêmement importante puisqu'on a... Euh, à peu près 5000 soldats américains qui seront tués euh, au total dans cette euh, séquence-là. On a également euh, plus de, de des centaines de milliers euh, de victimes civiles irakiennes, euh, dont le, la, la comptabilité est un petit peu difficile, mais l'ampleur la, de, 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 de l'instabilité et du chaos sécuritaire est, est vraiment importante. Va euh, permettre à certains groupes insurrectionnels d'occuper un espace beaucoup plus important. Et c'est ce
0: C'est là qu'est l'ironie, c'est que, comme vous le soulignez, on, on l'oublie souvent, mais enfin, c'est quand même. Un... Il n'y avait pas Al-Qaïda en Irak avant 2003. Enfin, C'est-à-dire, c'est est là qu'est le truc de l'invasion, bon, d'abord en Afghanistan, puis ensuite en Irak, mais l'idée de les postuler en continuité. Ah non, sauf qu'en Irak, il n'y avait pas Al-Qaïda, et Al-Qaïda émerge justement de l'intervention américaine.
1: — Exactement. C'est l'ironie le, 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 tragique de cette euh, séquence-là, puisque euh, les fondements de euh, l'intervention américaine en Afghanistan, qui était la présence euh, de Ben Laden euh, et, et l'aide des talibans à Al-Qaïda en, en Afghanistan, ces, ces motivations-là étaient absentes en Irak. Et on a... Effectivement, comme le dit euh, l'un des, des, des acteurs majeurs d'Al-Qaïda de, 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 en Irak à ce moment-là, euh, Zarqawi, euh, qui qualifie l'intervention américaine de divine surprise, euh, parce que ça lui ouvre un espace à plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord un surprise, espace... C'est un peu
0: bizarre, parce que ça, ça rappelle comme étrangement la phrase de Charles Maurras. Euh, — Au sujet de l'invasion allemande en France. Mais bon, des fois, l'histoire hein, entre en résonance comme ça.
1: — Exactement. Et lui tire cette conclusion parce que cette intervention, euh, à la fois euh, détruit un régime auquel lui-même était hostile, euh, ensuite va polariser la société irakienne avec des tensions confessionnelles entre sunnites et et chiites qui vont devenir de plus en plus fortes, et lui va vouloir que son organisation se présente comme les champions de la cause sunnite. Ce sera démenti par les faits, puisque des tribus sunnites vont elles-mêmes s'ériger contre Al-Qaïda en Irak à l'époque. Mais en tout cas, on a l'ouverture d'une séquence où des organisations euh, terroristes vont se structurer et développer des réseaux euh, extrêmement importants, à la fois parce que des personnes détenues par les Américains en Irak vont se rencontrer dans les prisons euh, américaines en Irak et ensuite parce que par exemple des réseaux euh, clandestins qui avaient permis à ces groupes terroristes d'obtenir des armes par exemple à partir de la Syrie, ces réseaux-là vont aussi participer à l'émergence quelques années plus tard, euh, de ce qui va devenir Daesh et va expliquer l'émergence de Daesh à la fois en Irak, mais aussi une jonction euh, avec la, la Syrie. Donc on a en fait un laboratoire euh, djihadiste qui va se constituer sous en le, Irak, sous
0: le, américain,
1: sous le nez américain, alors avec des hauts et des bas, puisque conscient du problème croissant, les Américains vont opérer plusieurs tentatives et Certaines, notamment en 2006, assez réussies pour contenir cette menace-là, mais c'est ce qui a été semé par Zarqawi, qui sera lui-même tué dans ces, ces combats-là. Zarqawi lui-même a semé un certain nombre de choses sur lesquelles son successeur Baghdadi va construire et organiser une, une organisation qui sera encore plus redoutable que Al-Qaïda en Irak.
0: Oui, parce que la deuxième étape à laquelle il faut passer maintenant, évidemment, c'est 2011, qui est une date importante, parce que c'est le retrait... Euh... Enfin, Ce n'est pas un retrait total, puisque le retrait total a toujours même pas vraiment eu lieu, mais enfin, en tout cas le retrait massif des troupes américaines euh, d'Irak, sous leur décision de Barack Obama, pour euh, 1200 autres raisons codexes. Mais alors que le pays reste très dysfonctionnel, au bout de 8 ans d'occupation, notamment politiquement, avec notamment un régime bon, corrompu, et puis vous y avez déjà un peu fait référence, mais il y a un problème confessionnel évident, puisqu'il y a 20% de la population qui est sunnite à peu près, mais qui sont extrêmement minorisés à ce moment-là, dans l'appareil politique disons irakien.
1: On a une situation où euh, ces euh, péchés originels finalement de... Le l'opération américaine, vont avoir des conséquences considérables à, à tous les niveaux. Et euh, un exemple, quand la, la nouvelle constitution euh, irakienne est, est, est rédigée, euh, elle attribue, selon un schéma confessionnel, euh, des positions euh, au sein euh, du enfin, à la tête des institutions irakiennes différentes en fonction euh, de, des confessions, ce qui va donner mécaniquement à la majorité chiite une place prépondérante dans la vie politique, sachant que sous Saddam Hussein, un certain nombre d'hommes politiques ou de responsables chiites s'étaient exilés. En
0: il faut rappeler que Saddam Hussein, bon alors c'est compliqué, le parti bas était théoriquement laïque, mais le, 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 enfin Saddam Hussein était sunnite, sa famille était sunnite, enfin bon, c'était, il y avait déjà, mais bon il avait réussi à tisser, notamment par la terreur, un édifice politique qui tenait. Euh, et là, euh, enfin, toutes ce 30 ans de statu quo s'effondrent.
1: Et je dirais qu'il faut même revenir encore plus loin dans l'histoire, puisque à l'origine de la naissance de l'Irak indépendant, vous avez des groupes d'officiers euh, formés par le, la, la Grande-Bretagne, euh, donc euh, dans le cadre du mandat britannique, et ce sont ces officiers très majoritairement sunnites qui vont constituer l'ossature euh, du nouvel État irakien et donc cette empreinte sunnite euh, au sein de l'État irakien dès son indépendance est très forte et Saddam Hussein hérite euh, ou prolonge euh, cette, cette situation là et c'est pour ça que 2003 est assez euh, majeur dans l'histoire de l'Irak contemporain parce que il y a une inversion de cette domination, ou en tout cas de cette euh, surreprésentation sunnite au sein de, de l'État irakien. Et c'est pour ça que euh, le sentiment de marginalisation de la communauté sunnite est encore plus violent, parce que on qu'on passe d'un extrême à l'autre.
0: Ouais, — C'est un déclassement caractérisé, quoi.
1: Exactement. Et l'autre aspect qui va jouer euh, et qui va attiser cette, cette tension-là, c'est l'intérêt d'acteurs euh, comme Daesh à attiser ces tensions-là, alors que même si les tensions confessionnelles peuvent exister euh, sous Saddam Hussein, elles ne sont qu'une tension parmi d'autres. Quand vous avez la, la guerre entre l'Iran et l'Irak, vous avez des sunnites et des chiites irakiens qui se battent, contre des chiites iraniens. Et donc le fait national n'est pas inexistant. Simplement, à partir de 2003, euh, le confessionnalisme va finalement l'emporter parce que chaque communauté se retrouve dans une, une lutte, parfois, pour la, pour la survie. Ce qui va aussi ajouter à cette dynamique confessionnelle, c'est que ces exilés, Irakiens qui étaient réfugiés notamment en Iran vont revenir et jouer un rôle important comme Nouri al-Maliki qui a été Premier ministre pendant plusieurs années dans la vie politique irakienne et vont avoir une pratique du pouvoir elle aussi très confessionnelle. Et ça explique un certain nombre de phénomènes comme la chute de Mossoul assez rapide au moment où Daesh essaye d'en prendre le, le contrôle parce que pendant des années auparavant, Mossoul avait subi l'arbitraire et la corruption d'autorités nommées par al-Maliki et qui avaient aussi terrorisé la population. Quand vous aviez des manifestations à, à Mossoul dans ces années-là, donc euh, au, au, à avant le retrait américain et après, en réalité, euh, vous avez des services de sécurité qui tirent à l'arme lourde sur des quartiers entiers. Donc le contexte politique irakien est extrêmement violent où euh, le fait militaire ou paramilitaire euh, surdétermine euh, la politique. Et c'est sur ce tissu-là que ouais, Daesh c est, c est, c est, va C'est une notion
0: intéressante, est, qui n'est pas entièrement noël, mais c'est quand on arrive et quand on fait la guerre dans un endroit, on peut s'en aller, mais la guerre s'en va pas. C'est L'interaction... Le, 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 déclenché dans une certaine mesure par l'intervention américaine continue quoi Il y a eu des
1: débats américains extrêmement intenses pour savoir quelle aurait été ou quelle aurait dû être la, la solution après l'opération. Et la solution confessionnelle qui a été retenue, de fait... Après quasiment 17 ans, il est, il est difficile de penser autre chose qu'elle euh, qu a encouragé des tensions et euh, continué à fracturer euh, la, la, la société.
0: Mais alors revenons justement sur ce basculement dont on parlait tout à l'heure de 2011. C'est-à-dire, comment est-ce que ça se précipite après 2011, cette euh, disons, montée en puissance de Daesh
1: ce que j'explique dans le, le livre et sur le, dans le chapitre qui est dédié à, à Daesh, c'est qu'il y a la jonction de deux chronologies. Il y a cette chronologie qu'on vient d'évoquer à partir de 2003, et il, donc il y a une chronologie irakienne, et il y a une chronologie syrienne qui débute en 2011, euh, puisque le début du soulèvement en Syrie va euh, changer la donne à la frontière entre l'Irak et la Syrie, qui a toujours été une zone un peu poreuse. C'est-à-dire que euh, pendant des années, il y avait du trafic d'armes et de combattants. De nombreux combattants étrangers qui voulaient aller euh, se battre contre les Américains en Irak sont passés par la Syrie avec le concours euh, du régime syrien ou de ses services de, de sécurité. Et donc on a une frontière qui a toujours été poreuse. Mais ce qui apparaît à partir de 2011 et notamment à partir de 2012 est la militarisation euh, du soulèvement euh, en Syrie c'est que les flux s'inversent et que ce sont des armes qui vont aller d'Irak et de Syrie et plus de Syrie euh, vers, vers l'Irak et des combattants également euh, qui engagés euh, djihadistes en Irak, vont aussi euh, revenir ou s'engager en Syrie pour gonfler les rangs euh, des, euh, des groupes islamistes ou djihadistes. Et donc cette jonction irako-syrienne va aussi faire basculer euh, le, le, la, la tournure du conflit euh, syrien avec beaucoup d'autres paramètres.
0: Oui, parce que c'est évidemment aussi la chronologie large de ça. C'est les printemps arabes à partir de 2011 qui, bon, par effet de contagion, finissent jusqu'en Syrie. Et effectivement, à partir de 2011, mais il faut le rappeler, parce que, enfin, c'est une grande partie de, de votre âge, mais c'est, voilà, c'est l'effondrement du régime syrien, effondrement politique dans une large mesure, surtout effondrement militaire en termes de maintien de l'ordre, puisque à partir de 2011-2012, disons les forces de Bachar al-Assad contrôlent un cinquième du pays. Enfin, il n'y a rien comme contrôle du territoire syrien.
1: Exactement. Il y a une décision euh, consciente de la part du régime de retirer ses euh, troupes de ce qu'on appelle, euh, peut-être à tort, euh, la Syrie utile, euh, de, inutile, pardon, et de les concentrer sur la Syrie utile, qui est le littoral, euh, qui euh, se situe à l'ouest. Euh, Donc on abandonne le désert, quoi. On abandonne le désert, on abandonne euh, la frontière, on abandonne le nord-est syrien. Euh, on en rediscutera peut-être tout à l'heure, puisque ça jouera un rôle dans la lutte contre Daesh. Mais euh, les troupes syriennes, euh, enfin, celles du régime, vont se retirer du nord-est du pays et laisser des espaces que vont utiliser euh, à la fois euh, les milices kurdes, mais également euh, les groupes armés euh, proches de l'opposition syrienne, et également les djihadistes. Et c'est à partir de cette époque-là que des cellules de Daesh commencent à s'implanter en Syrie, d'abord discrètement, et ensuite, euh, plus, de manière plus claire, en, en prenant la conquête, d'un certain nombre de territoires, et c'est dans cette phase-là, au moment où la jonction entre euh, Daesh en Irak et Daesh en Syrie se fait, que des villes comme Raqqa, par exemple, vont tomber donc, Raqqa euh, sous en le contrôle Raqqa en Syrie, euh, Mossoul, donc, qui est euh, au nord euh, de l'Irak, et c'est et donc dans la géographie du Moyen-Orient euh, depuis des siècles, euh, l'axe entre Mossoul, Raqqa et Alep, à l'ouest de la Syrie et stratégique sur le plan commercial et il y a des mouvements extrêmement réguliers même sous l'Empire ottoman mais cet axe-là va aussi prendre un sens particulier pour Daesh qui va après sa conquête de Mossoul également s'implanter à Raqqa et aller jusqu'à la bordure d'Alep et ce sera l'opposition syrienne qui pousse finalement Daesh hors d'Alep. Et donc on a une, une séquence d'expansion qui sur le plan visuel, quand on regarde une carte, est très impressionnante, mais qui a été construite minutieusement par Daesh avec ses cellules qui se sont implantées et qui prend une tournure extrêmement brutale en quelques mois au moment où l'organisation émerge et prend la possession de ces villes.
0: Je ne saurais euh, trop recommander à tous ceux qui nous écoutent de se munir d'une carte. Dans votre ouvrage, il y a notamment un appareil cartographique extrêmement clair et extrêmement lisible. Euh, mais bon, d'une manière générale, c'est toujours utile pour suivre ce qu'on dit, dans, notamment dans ces, dans ces régions-là. Mais du coup, vous y faisiez référence à l'instant, et ça nous permet d'arriver, disons, vers la deuxième étape, qui est, disons, l'originalité euh, de ce qu'a été l'état islamique. C'est-à-dire, c'est une expérience quand même assez unique dans l'histoire moderne des mouvements extrémistes, à savoir une vraie expérience de gestion de territoire, de territoire très large, de territoire avec des ressources. Ce n'est pas qu'une marge, c'est un vrai territoire avec une importance stratégique et économique. Et, voilà. et une gestion qui se veut à la fois un projet stratégique et guerrier, mais aussi politique.
1: Effectivement, on a une organisation hybride, parce qu'elle a à la fois les... L'apparence d'une organisation terroriste comme Al-Qaïda, décentralisée et capable de commettre des attentats, que ce soit au Moyen-Orient ou évidemment en Europe. Et, et la France, on a malheureusement été aussi victime. Mais à côté de cette forme terroriste qu'on connaît malheureusement à cause des attentats, il y a d'autres aspects de l'organisation sur le plan idéologique avec un certain nombre de ruptures conceptuelles que Daesh assume face à d'autres organisations terroristes comme Al-Qaïda centrale par exemple ou comme d'autres organisations du, du conflit syrien comme Al-Nusra avec des ruptures qui dans la sphère djihadiste seront aussi très 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 dures. Et on a un appareil euh, qui s'organise étatique ou quasi étatique, proto étatique, avec dans chaque ville euh, conquise une organisation qui va essayer de reproduire les apparences de la gouvernance. Parce qu'un objectif de propagande très fort et très clair chez, chez Daesh est de montrer qu au delà de la conquête, il y a la bonne gouvernance avec des règles sauvage, puisqu'on jette euh, les homosexuels euh, du haut de tour, euh, parce qu'on on lapide les gens, donc tout ça, il y a des, des, des gens qui sont brûlés vifs dans des cages, donc on a... Une... On, a on a encore un peu les
0: images en tête.
1: Voilà, ouais, et, et donc on a ces images absolument atroces euh, qui sont là pour stupéfier les, les ennemis euh, qui sont pointés du doigt par Daesh, mais... Ils ont une, Ces images ont une double vocation puisqu'elles permettent aussi de euh, constituer une base de fidèles euh, très soudées, très solidaires qui va se, euh, se retrouver euh, dans, dans cette démarche en, en indiquant que finalement euh, c'est euh, de bonne guerre en quelque sorte. Et donc on a cet appareil de propagande, cet appareil étatique avec dans chaque ville des tribunaux des, de la perception d'impôts, euh, un certain nombre d'autorisations de construire ou euh, d'exploiter tel ou tel champ euh, qui sont, euh, sont euh, donnés. Et finalement, une bureaucratie de l'organisation terroriste euh, qui, elle, est, dans l'histoire du djihadisme, assez euh, nouvelle et qui a constitué un argument de, de propagande très fort euh, de, de, de l'organisation. Ce dont on s'aperçoit au, au fur et à mesure que l'analyse que et que la recherche scientifique euh, avancent sur cette question, c'est qu'en réalité, euh, l'organisation a simplement copié des structures qui existaient déjà et les, la, les a labellisées en quelque sorte « État islamique », c'est le cas des tribunaux par exemple, et qu'ensuite, politiquement, euh, au plan local, il y a eu une forme de pragmatisme, puisque des mariages ont été organisés avec des tribus locales et symboliquement, ils ont donné l'impression à un certain nombre de dignitaires locaux qu'ils leur laisseraient de, de l'espace. En réalité, la pratique a été celle d'un effort de guerre extrêmement dur où les populations locales ont été spoliées ou réprimées dès lors qu'elles ne respectaient pas à la lettre les règles énoncées par, par l'organisation. Donc on a une expérience de 2 à 3 ans dans, en fonction des territoires, où euh, Daesh a essayé de développer sa structure proto-étatique avec un échec militaire sur lequel on va sans doute revenir, mais également euh, un échec de gouvernance et un échec économique, puisque euh, ces territoires-là euh, ont été incapables de réémerger ou de développer des, des, des économies et Daesh a puisé dans toutes les ressources possibles, la spoliation des, des, des habitants, mais également le trafic de, de pétrole, le trafic d'œuvres d'art, donc tout un tas de ressources dans lesquelles Daesh a puisé, mais sur plusieurs années qui ont été insuffisantes pour maintenir cet effort de guerre. Et donc au fur et à mesure de la lutte contre Daesh, on a un affaissement économique de l'organisation qui va contribuer également à sa défaite territoriale.
0: — Mais alors juste parce qu'on en a parlé, on a dit que Daesh était né dans une large mesure d'Al-Qaïda et de, 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 de la présence d'Al-Qaïda dans la région. Les, les, les liens évoluent comment enfin, entre l'État islamique et, et Al-Qaïda
1: avant l'émergence euh, sur la scène internationale de, euh, de Daesh, on a une phase euh, un petit peu ambiguë où finalement il y a un spectre djihadiste en Irak et en Syrie qui a une forme d'allégeance respectueuse à, à Al-Qaïda centrale, euh, sans forcément qu'il y ait des, des conséquences opérationnelles immédiates puisque les groupes sont relativement autonomes.
0: Oui, on va rappeler que Al-Qaïda c'est la décentralisation à l'état extrême c est, c est...
1: Exactement, donc il y a un corpus idéologique. Euh, sur les forums djihadistes, il y a des, des querelles euh, doctrinales assez, euh, assez violentes euh, qui, qui divisent cette communauté-là. Euh, Mais sur le plan opérationnel, on a généralement surtout des groupes locaux qui ont un agenda opérationnel et, et, et militaire euh, spécifique. Ce qui se passe avec la jonction entre l'Irak et la Syrie, c'est que Daesh et Bagdadi lui-même vont essayer de faire une sorte d'OPA sur les autres groupes djihadistes. Dans un premier temps, et il y a un épisode qui a été documenté dans, dans la presse euh, à l'été 2013, quand euh, Baghdadi essaye de convaincre les autres groupes djihadistes euh, du nord-ouest euh, de, la, de la Syrie que euh, Al-Qaïda central lui a euh, octroyé le titre de calife et que c'est lui qui doit mener l'ensemble du, du, du djihad euh, en Syrie et en Irak. Après vérification, euh, il apparaît que ce n'est pas le cas et c'est un mensonge. Et euh, cette tentative de petit coup d'État, en quelque sorte, va opérer une rupture politique et militaire très ferme entre Al-Nosra et euh, Daesh. Et derrière cette rupture politique, il y a aussi des différences euh, conceptuelles, puisque euh, Nosra va se concentrer sur euh, on va dire, la syrianité, de, sa, sa, de son djihad alors que Daesh va assumer euh, un agenda euh, beaucoup plus large et international et c'est cet agenda international qui va aussi lui permettre de recruter euh, énormément de, de combattants étrangers euh, pour euh, rejoindre ses rangs. Donc on a tout un tas de distinctions qui se, qui se font avec une rupture symbolique forte entre Al-Qaïda euh, et Daesh mais on reste... Euh, sans rentrer dans les détails euh, et les nuances d'un groupe à l'autre, on reste dans un spectre euh, djihadiste euh, qui, sur le terrain, euh, a des objectifs très similaires, puisque euh, il s'agit à la fois de réprimer euh, l'opposition syrienne euh, modérée, de continuer à lutter contre euh, le régime syrien et euh, de rejeter euh, euh, enfin et de maintenir un discours extrêmement virulent euh, à l'attention de l'Europe, des États Unis et d'autres acteurs.
0: Ouais alors avec en plus 1200 subtilités qui sont notamment au niveau de la relation entre le régime syrien et l'état islamique, puisque on a beaucoup dit à la fois que l'État islamique Enfin c'est ce que vous disiez, tout le monde s'allie contre l'opposition moderne et syrienne, mais on a beaucoup dit que le régime syrien au début a libéré un certain nombre de, de djihadistes de la prison de Sadnaya pour euh, qu'ils renforce l'état islamique, donc pour radicaliser encore l'opposition, etc. Enfin bon On pourrait rentrer infiniment dans le détail de tout ça.
1: Et effectivement, un élément qui est, qui est assez peu contestable, c'est que les lignes de front entre Daesh et le régime syrien à l'est de la Syrie, dans ces territoires dont j'ai parlé tout à l'heure avec un, un retrait des troupes syriennes, dans les zones où ils sont restés, euh, la ligne de front n'a pas évolué pendant des mois il y a, euh, quasi, à part quelques escarmouches, il n'y a pas eu de, de combat. On n'a pas eu des bombardements euh, au Napalm ou euh, avec ces fameuses euh, barrels-bombes qui sont lâchées d'hélicoptères. On ne les a euh, quasiment pas observés euh, euh, contre des cibles de Daesh. Ce traitement-là a été réservé à des cibles civiles et euh, à l'opposition euh, euh, modérée. Et donc, c'est très difficile de savoir le degré de... de, de, de coordination ou la conscience de, de ces phénomènes. Ce qui est très clair, c'est que la priorité militaire du régime syrien, comme de Daesh, a été euh, d'affaiblir l'opposition euh, syrienne euh, pour qu'il n'y ait pas d'alternative aux deux extrêmes, finalement.
0: — Oui. Mais alors, donc on, vous disiez que Daesh, par euh, bah, la différence entre Daesh et le Front Al Nostra, c'était euh, la spécialisation dans l'international, à la fois dans le recrutement et dans la capacité de projection. — mais j'ai presque envie de dire à international, international ennemi. Et euh, du coup, la conséquence, c'est que ben Daesh va subir la, 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 les représailles, mais pas que les représailles. une intervention euh, des armées occidentales en soutien de forces locales à partir de 2015. Donc peut-être rappelez-nous à la fois comment la décision s'est prise, mais surtout en fait, euh, pour le versant plus stratégique, comment la structure de cette intervention et de cette coalition en fait, s'est montée
1: vous avez, euh, depuis le début de la crise syrienne, euh, une, une attention et, et énormément d'efforts de, diplomatiques euh, pour essayer de, de résoudre le conflit en Syrie. À partir du moment où Daesh émerge en Irak puis en Syrie et contrôle une, un territoire aussi conséquent et surtout fait la jonction avec euh, la frontière turque et, et menace un, un certain nombre d'autres villes comme Bagdad... Il y a une prise de conscience euh, internationale à laquelle participent malheureusement aussi les exécutions, euh, les décapitations euh, que revendique euh, Daesh. Et donc il y a un effet de stupéfaction internationale qui... — Change le débat, d'une certaine manière. On n'est plus dans un débat qui a été très vif en 2011-2012 euh, sur la nature du soulèvement euh, en Syrie, sur les solutions politiques à apporter à la guerre civile en Syrie. On est sur un impératif. Euh, international qui va permettre à des acteurs internationaux qui n'étaient pas forcément d'accord sur le dossier syrien en tant que tel euh, de s'unir et c'est comme ça que euh, les états unis parviennent à créer une coalition internationale qui euh, rassemblera près plus de, de 70 pays, je crois qu'actuellement c'est 81, euh, qui vont contribuer à leur à l'échelle de leurs capacités et, et en fonction des, des domaines propres mais cette coalition va intervenir à tous les niveaux de la menace que représente Daech c'est-à-dire en complément des opérations militaires sur lesquelles on, on reviendra il y a également une coopération internationale assez inédite en matière de lutte contre la propagande de Daesh c'est par exemple un dialogue avec les plateformes numériques comme Facebook ou Google pour identifier et bloquer le contenu djihadiste il y a également un travail qui est fait sur la lutte contre le financement du terrorisme, alors il y a un certain nombre de structures qui existaient déjà mais on a une accélération et un renforcement de, de, de cette coopération pour s'assurer qu'aucun financement extérieur ne puisse parvenir à l'organisation. Et il y a également un travail dans lequel moi j'ai été plus directement impliqué, qui est un travail dit de stabilisation, c'est-à-dire qu'à l'issue de la libération d'une zone de Daesh, il faut la stabiliser sur le plan humanitaire et sur le plan matériel, c'est-à-dire rétablir l'électricité, rétablir l'eau, et avant la défaite et à l'issue de la phase militaire, la communauté internationale, cette coalition contre Daesh, va déployer des moyens très importants pour pouvoir répondre aux urgences humanitaires qui vont suivre la phase militaire.
0: Mais alors, juste si on reste une seconde, on va évidemment y passer, mais si on reste une seconde sur la dimension militaire, donc... On sait que les armées occidentales sont assez peu investies sur le sol. Enfin, ça, ça a été, dans une large mesure, un recours à des troupes locales, à des, à des forces locales en tout cas. Mais, alors peut-être expliquez-nous ça, mais surtout, puis la question c'est, est-ce -ce, est qu'on peut dire que ça allait vite, cette reprise
1: La campagne militaire a été euh, extrêmement difficile. Pour une raison assez simple, c'est que l'adversaire était particulièrement coriace et euh, n'avait rien à perdre. Et donc, vous, vous observez par exemple que euh, Daesh a miné dans des proportions inimaginables euh, l'ensemble des territoires euh, avant de la quitter ou d'y être défait. Un exemple, une ville comme Raqqa était à la fois... Euh, une Capital pour l'organisation, mais c'était aussi un centre de conception d'explosifs. Et vous avez, selon les spécialistes, plus de matériel explosif et de mines dans Raqqa et ses environs que vous en aviez dans toute une partie de l'Afghanistan. Au, au plus haut de, 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 des combats. Et donc vous avez une concentration euh, de, de booby-trap, de mines antipersonnelles, euh, d'obus euh, re, retravaillés pour faire euh, ralentir l'avancée euh, des, des, des troupes au, au sol, avec des conséquences extrêmement dramatiques et, et, et surtout un, un calcul particulièrement cynique, puisque euh, vous aviez par exemple des jouets ou des meubles euh, dans les, des, les logements des civils qui étaient piégés pour S'assurer que quand les civils reviennent après les combats, euh, ils soient piégés et que ça empêche ou que ça bloque ou ça terrifie suffisamment les habitants pour ne pas revenir dans leur, leur, leurs habitations. Mais, mais ça, c'est
0: très intéressant parce que ça renvoie aussi à la fonction des mines. Enfin, on est quelques jours après que Donald Trump ait levé le, le moratoire, en tout cas, sur les mines antipersonnelles. Mais c'est intéressant parce que ça renvoie à, la, à, ce que, à quoi ça sert, une mine antipersonnelle. Quand on mine un territoire comme ça, c'est qu'on est sûr de ne pas revenir en fait, pour miner un territoire, enfin, il faut savoir où les mines sont extrêmement précisément si on veut un jour le reprendre. Donc en fait, l'idée de disséminer comme ça des explosifs partout, c'est l'idée que c'était déjà acté, que c'était perdu pour toujours pour eux.
1: Il apparaît clairement, euh, après la défaite de Daesh à Kobané, après la reprise d'un certain nombre euh, de, de villes comme Manbij, qui se situe tout au nord euh, de la Syrie, que l'avancée des troupes locales et surtout euh, la campagne aérienne de soutien, euh, donc la campagne internationale euh, de, de soutien aux forces locales, euh, va... Fonctionner. Ça prendra le temps qu'il faut et ça a été relativement long, mais euh, ce, cela fonctionne. Il y a aussi en Irak contrairement à la, à la Syrie, une dynamique particulière, puisque euh, à partir de, de, de 2014, euh, vous avez un, une mobilisation euh, d'énormément de forces, notamment des milices chiites, et la création de nouvelles milices euh, suite à l'appel de l'Ayatollah Sistani, euh, qui va appeler à la mobilisation générale, ce qui s'appelle la mobilisation populaire, euh, pour faire face euh, à Daesh. Et donc, vous avez un certain nombre de forces, à la fois des forces gouvernementales et des forces non gouvernementales, qui vont participer au combat et montrer en réalité que le rapport de force euh, s'inverse et que Daesh n'aura pas les moyens de contenir cette avancée. Vous avez également les Peshmerga irakiens kurdes qui arrivent par le nord sur des villes comme Mossoul et donc c'est un combat qui s'inverse et Daesh fait le choix de faire payer le plus cher possible à tout le monde sa, sa, sa défaite. Et c'est pour ça qu'il y a cette campagne de qui, de mines euh, antipersonnelles et autres euh, sur chaque zone, et puis aussi un combat euh, vraiment jusqu'au boutiste. Quand on prend par exemple début 2019, quand les dernières poche de Daesh tout à l'est de la de la syrie tombe finalement face à l'offensive des forces démocratiques syriennes qui sont cette alliance arabo kurde sur laquelle s'est appuyé les, les états unis vous avez des, des combattants qui sont jusqu'au boutistes et donc Daesh a mené ce combat jusqu'au bout en se servant de civils comme boucliers notamment dans à peu près chaque chaque combat et en rendant le, le combat extrêmement coûteux euh, pour prendre l'exemple des forces démocratiques syriennes, c'est des milliers de combattants syriens, euh, arabes et kurdes euh, qui sont morts dans ces combats.
0: Oui, mais alors du coup ça pose la question euh, enfin, sur laquelle on arrive maintenant, quoi, de l'après. C'est-à-dire on, on mesure assez bien euh, avec, à travers l'exemple de Raqqa, mais c'est complètement systémique l'idée que bon, tout soit piégé, que le retour des populations soit extrêmement compliqué. Donc ça pose la question et qui, qui est ce qui renvoie à ce que vous avez fait concrètement quoi, en tant que diplomate de comment on remet en place une structure, enfin comment on restructure un pays Enfin co voilà, comment est-ce qu'on met en... J'ai presque envie de dire, comment est-ce qu'on réinstalle des lignes de vie quoi.
1: La dynamique sur ce sujet va être différente en Irak et en Syrie parce que les situations politiques sont différentes. En Irak, euh, Malgré toutes ces, ces crises, il y a des institutions centrales à Bagdad euh, sur laquelle la communauté internationale euh, peut s'appuyer ou en tout cas que la communauté internationale peut soutenir euh, pour répondre euh, à ces sujets. Ce qu'il faut rappeler euh, sur le volet stabilisation euh, de, du travail de la coalition internationale, c'est que en amont euh, et pendant les opérations militaires, vous avez un travail de coordination absolument phénoménal entre les différents acteurs, que ce soit des ONG qui interviennent sur le terrain, que ce soit des agences des Nations Unies ou des acteurs militaires. En Irak, par exemple, le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le Développement, fait un travail de coordination absolument considérable pour s'assurer, par exemple, dans le cadre de la bataille de Mossoul, que les civils, qui fuient la ville, euh, dispose d'infrastructures élémentaires pour être accueillies. Et donc, vous avez toute une campagne euh, qui va euh, se, se lancer sur le plan humanitaire et sur le plan de la réhabilitation des infrastructures essentielles de manière à ce que euh, en plus des combats, les populations n'aient pas à subir une double peine, en quelque sorte, d'avoir un territoire complètement détruit. Là encore, ça prend énormément de temps, parce que tout ça coûte évidemment très cher. Pour vous donner une, une, une idée, la contribution européenne, c'est-à-dire de tous les pays européens et des institutions de l'Union européenne à la stabilisation euh, en Irak et en Syrie, euh, c'est des centaines de, de millions d'euros. Au nord-est de la Syrie, c'est à peu près, entre 2017 et 2019, quelque chose comme 400 millions d'euros. Et donc tout cet euh, effort international est très euh, complexe. et les États-Unis vont aussi contribuer très largement à cet effort et le, le coordonner dans une large partie. Vous avez aussi l'Allemagne qui joue un rôle euh, important sur ces sujets-là et qui, en Irak, va tenter euh, de soutenir le gouvernement pour finalement faire rentrer les choses dans l'ordre. Euh, le problème, c'est que une fois la, 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 la priorité absolue donnée à la lutte contre Daesh, le consensus international sur les solutions à apporter politiquement à la lutte contre Daesh euh, est plus difficile à trouver. Et toutes les euh, divisions que j'évoquais tout à l'heure pour expliquer comment on passe euh, d'une discussion sur la Syrie en elle-même à une discussion euh, sur Daesh en général, toutes ces divisions vont réapparaître.
0: — Oui, mais alors c'est ça, justement, c'est le, enfin, si, le presque le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire... On voit rétablir l'eau, l'électricité, on voit assez bien directement, mais où est-ce qu'on en est de ça, de, de, comment dire, de réussir à donner... Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, que l'émergence de Daesh provient de la dérélection des États dans la région. Daesh a encore complètement atomisé à 150 niveaux supplémentaires tout ce qui pouvait exister comme structure politique dans la région. Euh, comment est-ce qu'on essaie de reconstruire une sorte de, de, de... Ouais, de, de politique, mais politique au sens même plus fondamental C'est ce qui renvoie à la cité, c'est-à-dire ce qui renvoie à la gestion d'un territoire. Quoi.
1: Ce qui s'est passé en Irak, par exemple, c'est un effort, notamment jusqu'en 2018, euh, pour... Euh, soutenir les autorités et euh, opérer un certain nombre d'investissements qui permettent la reconstruction. Simplement, euh, les tensions internes à l'Irak sont aussi réapparues et vous avez par exemple fin 2017 euh, un référendum d'indépendance au Kurdistan irakien euh, qui se solde par un échec politique puisque la communauté internationale a globalement euh, rejeter ce référendum et surtout Bagdad a marqué sa désapprobation en reprenant le contrôle d'un certain nombre de villes qui sont à la frontière entre le Kurdistan irakien et le reste de l'Irak. Et donc vous avez une crise politique qui a suivi, alors même que la communauté internationale, euh, la France, euh, la, les États-Unis, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne essayaient euh, d'apporter un soutien matériel, c'est-à-dire euh, des prêts, euh, des garanties financières pour que les organisations internationales investissent euh, dans, dans, le, dans le pays. Et cette crise politique, finalement, elle n'est pas terminée. On est encore dedans. Il y a une instabilité gouvernementale très forte avec un, une sorte de... de rrr, Retour de bâton du sud du pays, qui n'avait pas été euh, contrôlé par Daesh, mais en ce moment, et on l'a vu en 2019, il y a des manifestations euh, populaires dans le sud du pays qui sont extrêmement euh, fortes pour critiquer la mauvaise gouvernance et euh, demander des comptes euh, au gouvernement. Et donc, dans le cas irakien, l'instabilité qu'on observe depuis 2003, en réalité, euh, a repris ses droits et paralysé, les autorités dans la réponse politique à apporter vis-à-vis -vis de Daesh. En Syrie, la situation a été différente parce que la guerre civile continue. Et même si un certain nombre de sujets n'ont pas été reliés à la lutte contre Daesh, c'est-à-dire que la coalition contre Daesh, et les États-Unis en particulier, ont refusé de lier la question de la lutte contre Daesh à la question du, de la solution politique euh, en Syrie, c'est-à-dire la, 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 la question du destin de Bachar el-Assad. Et donc cette distinction entre les deux a en quelque sorte permis d'avancer et de euh, con, constituer une coalition très large. Mais à la fin de l'opération militaire, les questions qui se posaient euh, déjà avant euh, l'émergence de Daesh se sont reposées sans réponse. Et on a une situation où finalement... Euh, S'appuyant ou profitant de cette attention internationale sur la lutte contre Daesh, le régime syrien appuyé par l'Iran et la Russie a reconquis des territoires et fini d'écraser l'opposition modérée pour que euh, le tête-à-tête -tête se fasse entre le régime syrien et les groupes euh, dji djihadistes. Et donc en Syrie, même si Daesh, sur le plan militaire, a été euh, battu, on a un jeu politique qui reste euh, extrêmement euh, sombre, euh, puisqu'il n'y a aucune solution politique pour l'instant en vue. Il y a des efforts diplomatiques qui sont euh, constants et très importants pour forcer le régime syrien à accepter le principe d'une négociation avec l'opposition syrienne. C'est le sens de l'action des, des Nations Unies et euh, la, la France, comme les pays européens, euh, soutiennent euh, ces efforts-là de manière euh, constante. Mais il y a un rapport de force militaire sur le terrain euh, qui permet à la Russie, à l'Iran et à euh, au régime syrien, de rester dans une attitude extrêmement euh,
0: intransigeante. Mais, mais ça, c'est le tableau général, mais je vous dis, en fait, c'est aussi même sur place, quoi. Mais c'est la même question, non, non, je vais vous dire veux pourquoi, dire, parce que... Il y a des municipalités, je, concrètement, en fait, quand il y a des besoins, à qui est-ce qu'on s'adresse il, est est, on... il
1: est impossible de dissocier ces grandes questions politiques euh, des, entre guillemets, petites questions concrètes. Je vais vous donner un exemple assez simple. Pendant des, des mois, alors que euh, la ville de Raqqa, venait d'être libérée par les forces démocratiques syriennes euh, de Daesh. Euh, et donc on a une ville qui recouvre en quelque sorte la liberté. Euh, il y a une situation humanitaire dans la ville qui est très difficile. Mais il y a une obstruction complète euh, de l'Iran, du régime syrien et de la Russie pour permettre à l'aide humanitaire des Nations Unies, d'atteindre un certain nombre de zones du nord-est syrien pour répondre à ces besoins. Et donc, il y a une crise humanitaire qui a été évitée, dans une certaine mesure, par la coalition contre Daesh. Les contributions de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, ont permis d'éviter, je dirais, une catastrophe humanitaire directement après la libération de ces zones. Mais... Les obstructions et ces questions politiques que j'évoquais continuent à empêcher euh, d'atteindre un niveau d'assistance qui soit suffisant. Par exemple, euh, il est impossible d'importer un certain nombre de matériel, euh, de matériaux en Syrie euh, pour reconstruire les villes libérés de, de, de Daesh. Et donc, même si euh, la coalition contre Daesh a euh, apporté un soutien de première nécessité, a remis en route euh, l'eau, l'électricité dans un certain nombre de villes qui avaient été occupées par Daesh, la grande reconstruction et les réponses à long terme euh, pour les populations, que ce soit euh, dans des villes euh, comme des villes majoritairement kurdes tout au nord de la Syrie ou euh, des villes majoritairement arabes comme euh, Derezer ou Raqqa, vous avez un statu quo qui est politique et qui bloque tout apport matériel.
0: Ça, ça nous amène naturellement à la dernière phase, au dernier chapitre, enfin c'est évidemment pas le dernier chapitre, mais au dernier chapitre en date de toute cette grande histoire, toute cette grande dynamique. C'est ce qui se passe en fait dans la région euh, depuis fin 2018, parce qu'on on, l'oublie souvent puisque c'est assez récent, mais déjà en décembre 2018, Donald Trump avait évoqué de retirer les forces américaines de Syrie. Et puis, bon, ils ont en fait James Mattis, donc son, son secrétaire à la défense, avait démissionné, donc il a, il a fait machine arrière. Mais ça s'est concrétisé finalement en octobre dernier, donc retrait des forces américaines du nord de la Syrie, ce qui ouvrait la voie, et ça a été fait, ça a été très explicite, c'était fait juste après un coup de fil avec, avec le président Erdogan, donc le président turc. Donc, retrait américain, invasion turque du Kurdistan syrien. Euh, qui défait donc de fait un certain nombre des troupes au sol qui ont permis la reconquête du, de, de, de ces territoires sur Daesh. Expliquez-nous peut-être, euh, c'est toujours c'est une question que j'ai à se poser, de nous expliquer ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, parce que personne n'y arrive jamais, mais expliquez-nous peut-être la, la réflexion là dessus Est-ce que c'était, dans une certaine mesure, peut-être aussi l'idée que Daesh étant définitivement vaincu, on pouvait repasser à de la réelle politique, enfin des petits arrangements entre alliés euh, pas comme d'habitude, mais à un autre niveau.
1: Avant même de le mandat de Donald Trump, il y a à Washington, c'était le cas sous le mandat Obama, l'idée que finalement le conflit syrien est trop compliqué et que le risque d'escalade, notamment avec la Russie, est euh, trop grand pour risquer euh, d'engager de, trop euh, les intérêts américains. Et donc il y a une prudence depuis Ça, il faut le début. préciser
0: que c'est notamment une nouvelle phase depuis 2015 et depuis l'investissement très direct de la Russie, notamment dans le contrôle de l'espace aérien. Euh, de la région. C est, c est...
1: Cet, cet investissement russe, enfin, cet engagement russe au sol et euh, dans le, le contrôle de l'espace aérien va accroître cette dynamique, mais c'est déjà quelque chose qui existe avant. C'est-à-dire que la diplomatie américaine va rechercher euh, des compromis avec la Russie, même sous John Kerry par exemple, euh, pour euh, apporter des solutions et euh, trouver une issue diplomatique avec l'idée qui est très forte euh, à Washington notamment à cause de l'Irak, que les États-Unis n'ont pas intérêt à s'engager au sol. Ils ne doivent pas s'engager au sol pour ne pas être enlisés comme ils l'ont été sur d'autres théâtres. Et cette idée-là va influencer ou dominer les discussions sur la, sur la Syrie jusqu'à aujourd'hui. Et suite à la fin, ou en tout cas à l'approche de la fin de l'opération militaire contre Daesh, finalement on revient à cette hypothèse de départ et le calcul de Donald Trump, et de pouvoir dire qu'il a permis ou contribué à la lutte contre Daesh, et à la défaite territoriale de Daesh, mais il ne souhaite pas investir de capital politique pour régler, ou en tout cas pour proposer une solution euh, au conflit euh, syrien. Et donc il y a un exercice d'équilibre euh, qui est aussi euh, lié à l'origine de la constitution de la coalition contre Daesh, parce que depuis le début, la Turquie a reproché aux États-Unis d'avoir euh, soutenu et de s'être appuyé sur une force euh, locale, donc les forces démocratiques syriennes dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, qui, qui sont est... en partie
0: pas uniquement kurdes.
1: C'est une alliance arabo-kurde, mais dont euh, l'une des principales unités euh, sont les YPG, qui sont... Euh, des unités en tout cas des, des milices euh, kurdes euh, que la Turquie euh, considère comme euh, des membres du PKK donc il y a un, un une organisation terroriste turque euh, qui euh, a mené une, 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 une insurrection c est, c est, c est contre... C'est très
0: compliqué, mais il y a une sorte de, de convergence régionale entre Kurdes, même si, en fait, si on entre dans le détail, c'est toujours beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de rivalités. Les
1: forces kurdes ont toujours été euh, très divisées, et le sont encore plus. Le reproche euh, qui, que fait la Turquie, c'est euh, celui de la collusion entre une organisation euh, terroriste des Kurdes de Turquie, donc le PKK, et euh, l'organisation qui a notamment structuré les forces démocratiques syriennes, euh, qui sont les, les YPG. Et ce reproche est fait par la Turquie aux États-Unis depuis le début de la coalition contre Daesh. Et à partir du moment où la lutte contre Daesh euh, se, se, se termine, la Turquie va hausser le ton sur ce sujet jusqu'à euh, menacer les États-Unis d'intervenir militairement. Et lors de ce coup de téléphone entre le président turc et le président américain, il apparaît que Donald Trump ne, ne, ne contredit pas ou en tout cas n'essaye pas de convaincre le président turc de ne pas avancer militairement. Et c'est dans ce contexte-là que l'opération turque, qui s'appelle « Source de paix », débute en octobre 2019 et aboutit à un recul des troupes américaines présentes sur place et un accord tactique euh, militaire entre euh, les forces démocratiques syriennes et le régime syrien pour que le, le, les, les troupes du régime syrien et la police militaire russe occupent des zones pour faire, entre guillemets, tampon entre euh, les forces démocratiques syriennes. Et et euh, les forces soutenues par la Turquie. Je ne sais pas si on a perdu vos auditeurs avec cette explication. Non,
0: mais c'est mais, mais intéressant, parce que c'est vraiment le jeu d'échiquier, enfin, en permanence. C'est-à-dire, là, ce là d'un coup, les Kurdes, s'allient lie aux Syriens, dont ils sont... En tout cas, on trouve un modus vivendi avec le régime syrien, dont pourtant, Dieu sait qu'ils n'ont pas d'affinité de, 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 a priori. Euh, la question en dessous, c'est... C'est quoi, j'ai envie de dire, le long game de la part des, des États-Unis là-dessus, puisque il a pas de, enfin, même si la Turquie est un allié essentiel, stratégique au Moyen-Orient, et notamment avec bon, la dissuasion nucléaire américaine, enfin il bon, y, y a des intérêts stratégiques très précis des États-Unis en Turquie. Mais pourquoi faire un tel cadeau alors qu'il n'y avait pas l'air d'avoir une nécessité absolue
1: il y a un raisonnement, en tout cas dans les déclarations de Donald Trump, qui est de dire que, justement, comme cette situation est tellement compliquée, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'y rester trop impliqués. Et donc, euh, Donald laissons Trump. Laissons quelqu'un
0: d'autre y réfléchir. Quoi.
1: Laissons ce que dit dans sa déclaration Donald Trump, c'est que c'est une question à régler entre euh, la Turquie, euh, le régime syrien, la Russie, et euh, que finalement, ce n'est pas le rôle euh, des États-Unis euh, de s'impliquer politiquement dans ce sujet, au-delà des dernières opérations contre Daesh. Et donc il y a toujours, euh, autant qu'on puisse le lire dans la presse, des, de la coopération entre les forces démocratiques syriennes et les États-Unis pour euh, lutter contre les dernières cellules euh, de Daesh. Mais euh, le, le, la solution politique, qui aurait pu être proposé ou porté, euh, ne, ne le sera pas par les, les États-Unis. Et donc, on a euh, finalement un statu quo, pour l'instant, depuis l'opération turque, avec des tractations entre les différents acteurs, dont il est difficile de savoir quelle sera l'issue.
0: Alors, comment est-ce que ça passe, ça, aux États-Unis, et notamment à Washington Parce que le ce qu'il y a, c'est que ça fait, quoi, bientôt une décennie que les États-Unis coopèrent avec... Non, ça fait cinq ans que les États-Unis coopèrent avec les forces kurdes euh... Ça fait des liens, ça fait de la coopération militaire, ce qui sont tant de gens qui se retrouvent au Pentagone, qui se retrouvent d'une manière générale dans le milieu washingtonien. Lâcher à ce point-là les gens qui ont été les chevilles ouvrières des opérations militaires depuis cinq ans
1: Ça a été un débat extrêmement vif et douloureux pour Washington en général, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le fait d'abandonner. Euh, des partenaires euh, militaires euh, comme l'étaient les, les forces démocratiques syriennes a été très mal vécu par euh, un certain nombre euh, euh, voilà, d'institutions militaires dans l'honneur militaire c'est pas quelque chose euh, qu'on fait euh, l'autre aspect qui ne sait pas s'il a équilibré le premier mais qui a joué aussi c'est que beaucoup de gens à Washington estimaient aussi qu'il ne fallait pas euh, mettre en danger la relation avec la Turquie et que finalement euh, Donald Trump a essayé de trouver un équilibre euh, entre, entre les deux. Et donc ça a été un débat extrêmement euh, difficile, très, aussi très polarisé, parce que euh, finalement euh, ça se rejoignait aussi avec des critiques plus générales euh, contre le, le président américain. Mais je pense qu'il est important de, 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 de réaliser, et c'est un peu le sens de, de ma formule dans le titre euh, quand je parle d'un recul américain, euh, c'est qu'il y a néanmoins, un consensus général, que ce soit euh, du côté démocrate comme du côté républicain, sur l'idée que les États-Unis sont allés trop loin dans l'engagement militaire et euh, devraient réduire leur empreinte. Alors la Syrie n'était pas forcément euh, le bon exemple, puisque c'était pour les états unis une petite opération, à peu près 2000 hommes, euh, avec des, des, des partenaires locaux euh, jugés très fiables. Euh, donc finalement, c'était la plus petite des empreintes euh, militaires qui soient, face à des engagements en Irak qui ont pu atteindre près de 100 000 soldats. Euh, donc la Syrie n'était a priori pas forcément la meilleure expression de cette euh, empreinte militaire trop importante dans la région. Mais ce qui est important, c'est que ce sensus sur euh, le, le caractère excessif de l'engagement ou de l'exposition américaine militaire dans la région, euh, il rejoint tous les camps politiques. Non, mais c'est
0: là que c'est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu de Mikado ou de Jenga, quoi. C'est tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut retirer des pièces. Mais en fait, dès qu'il s'agit de parler de quelles pièces retirer, plus personne euh, n'y arrive, quoi.
1: Et c'est ça qui est important parce que si on fait abstraction de la personnalité. Et le style de Donald Trump, on réalise euh, que l'administration Obama comme l'administration Trump se retrouve toujours dans la même difficulté. Une volonté euh, de, de, de désengagement ou en tout cas de réduction de l'empreinte militaire, mais des événements qui rendent euh, cette démarche extrêmement douloureuse. Euh, si vous vous souvenez, en 2009... Obama prononce au Caire un, un, son grand discours pour le monde arabe, euh, dans lequel il, il lance, il, en tout cas, il veut lancer une nouvelle dynamique. Et c'est à ce moment-là qu'il parle de pivot vers l'Asie, etc. 2011 interviennent les soulèvements dans beaucoup de pays de la région qui rattrapent les États-Unis et la politique étrangère de Barack Obama dans le monde arabe a constamment été prise à contre-pied en quelque sorte entre cette volonté de se désengager ou en tout cas de réduire l'empreinte et les événements. Et donc Donald Trump est aussi confronté à cette difficulté-là et c'est pour ça qu'on a ces ruptures qui sont brutales comme dans le cas du nord-est syrien.
0: Ouais. — Mais alors du coup, la, la dernière question, c'est aussi pour ça que je vous parlais du... Je, je, je faisais référence au long game, c'est difficile, même chronologiquement, de pas rapprocher ce désengagement, on pourrait appeler presque une fuite quoi, de, la, de la Syrie, de l'escalade qui a lieu au même moment et en ce moment euh, avec l'Iran c'est-à-dire, on a presque l'idée, l'impression que Donald Trump sort ses pions de Syrie pour pouvoir les jeter dans la lutte contre l'Iran, qui, qui, qui monte au moins depuis cet été, qui devient brûlante au moins depuis cet été. Alors, comment, comment est-ce que tout ça s'articule, à votre avis, depuis Washington
1: C'est effectivement parfois un peu perturbant de, de voir des contradictions dans le fait que l'influence iranienne en Syrie est très forte, et pourtant c'est de Syrie qu'on retire des troupes. Euh, il est clair que la priorité de l'administration américaine actuellement, c'est l'Iran dans la région et pas la Syrie. Simplement, ce qui est intéressant d'analyser actuellement, c'est les modalités de ce rapport de force avec l'Iran. Et Donald Trump ne veut pas ne souhaite pas que ça passe par un investissement militaire au sol comme ça a été euh, ça peut être le cas euh, en, en Irak euh, à partir de 2003. Accessoirement, Et souhaitent...
0: on l'a déjà dit avec, dans l'épisode avec Pierre Razou, mais c'est pas la même histoire. Quoi. C est, c est, envahir l'Iran, c'est pas envahir l'Irak.
1: — Exactement. Mais il y a tout un tas de, de, de questions très différentes qui se, qui se posent. Mais ce consensus sur la nécessité de réduire l'empreinte encourage l'administration à utiliser d'autres moyens, comme les sanctions économiques. Et c'est le, le sens de la, la politique de pression maximale que, que défend l'administration Trump. Donc on a un certain nombre de dossiers qui, en fait, vu de Washington, sont un peu décorrélés les uns des autres. Ce qui se passe en Syrie est jugé euh, différemment de ce qui peut se passer en Irak ou de ce qui se passe dans la confrontation avec, euh, avec l'Iran. Les principes que Donald Trump semble suivre, mais je suis très prudent parce que tout ça est sujet à, à changement, mais les principes qu'il semble suivre, c'est vouloir augmenter la pression économique de manière très forte, éviter toute perte humaine, euh, américaine, le sang américain ne doit pas être versé, et face à des menaces directes contre des intérêts américains et, et face à des menaces contre le personnel américain, il y aura une réponse américaine euh, robuste pour marquer la crédibilité de cette euh, ligne rouge. Et quand on observe, euh, par exemple, euh, la décision de, de, de tuer Qassem Soleimani, donc le général iranien, euh, début janvier, c'est des paramètres euh, qui répondent à ce que je viens de, de dire. C'est-à-dire que il y avait eu euh, un mort américain, il y avait eu une attaque euh, contre l'ambassade américaine à Bagdad, et donc il y a eu une réaction euh, de, de Donald Trump mais sans vouloir aller dans une escalade qui entraîne euh, une opération plus importante. Ce qu'il faut dire également pour, pour conclure, c'est que toutes ces séquences-là, cette escalade, désescalade, tout ça n'est pas une science exacte. Et il y a toujours une part de, de, de mauvais calcul, ou en tout cas de risque de mauvais calcul, euh, dans ces séquences-là. Et euh, dans le cas, par exemple, de l'assassinat de, de Qassem Soleimani, il se trouve que la réponse euh, iranienne n'a pas fait de victimes euh, américaines, mais quand on regarde le nombre de victimes, enfin en tout cas, le nombre de, de blessés suite aux frappes iraniennes euh, contre euh, des troupes américaines en Irak, euh, on s'aperçoit que c'est de plus en plus dangereux. Et donc on est sur une, une tension très forte avec le long game comme euh, vous le mentionniez, qui est de se désengager euh, militairement, en tout cas de réduire l'empreinte et le, les risques à court terme qui sont ceux euh, d'un nouvel embrasement ou en tout cas d'une nouvelle confrontation qui, elle pourrait très bien être, euh, être militaire
0: Très bien. Merci beaucoup, Charles Tepot. Merci à vous. Je rappelle votre ouvrage, donc, euh, Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes au recul américain, dont la deuxième édition sort euh, ces jours-ci. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast notamment ça sur iTunes ça aide à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer merci à toutes et tous et à la prochaine fois